2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfnachschub, Auslieferung des neuen Impfstoffs an die Bundesländer beginnt. Lernen im Lockdown, Schulplattformen funktionieren nicht. Und Amtsenthebung und Angst vor neuer Gewalt, die letzten Tage der Präsidentschaft von Donald Trump. Wir starten heute mit einer guten Nachricht, auch wenn es natürlich mal wieder um Corona geht. In den Bundesländern sollen nämlich heute die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs der US-Pharmafirma Moderna ankommen. Die EU-Kommission hatte den Impfstoff ja in der vergangenen Woche zugelassen und der große Vorteil dieses Impfstoffs ist, dass er leichter zu lagern ist als der der deutschen Firma BioNTech. Statt bei minus 70 Grad kann der Moderna-Impfstoff bei minus 20 Grad im Kühlschrank aufbewahrt werden, bis er zum Einsatz kommt. Mein Kollege Jan-Henner Reitze hat mal Zusammensetzung und Wirkung der verschiedenen Impfstoffe genauer unter die Lupe genommen. Jan-Henner, wie genau funktioniert denn der neue Impfstoff von Moderna?
3: Genau wie der Impfstoff von BioNTech enthält auch der von Moderna einen Bauplan für Teile des Coronavirus, ist also ein mRNA-Impfstoff, von denen vor Corona ja noch keiner weltweit zugelassen wurde. Den Bauplan liest der Körper und lernt, das Virus abzuwehren. Die Wirksamkeit bei Moderna ist mit offiziell mehr als 90% Prozent auch sehr hoch. Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Schmerzen an der Einstichstelle sind genauso häufig wie bei BioNTech. Vorteile hat der Moderna-Impfstoff, weil er gebrauchsfertig geliefert wird und nach dem Auftauen bis zu 30 Tage im Kühlschrank haltbar ist, der von BioNTech nur fünf Tage.
2: Das klingt ja ganz gut. Jetzt sind also zwei Impfstoffe im Einsatz. Geht das Impfen dadurch schneller? Wie viel von dem neuen Impfstoff bekommen wir denn jetzt?
3: Bestellt ist auch von Moderna eine Menge, über die EU für Deutschland für dieses Jahr 50 Millionen Dosen. Aber die Lieferungen laufen noch langsamer an als die von Biontech. Heute kommen rechnerisch für jedes Impfzentrum in Deutschland jeweils nur ein paar hundert Dosen an, also eher ein Pröbchen. Bis Ende März wird insgesamt bei uns mit gerade mal zwei Millionen Moderna-Impfdosen gerechnet. Es laufen Verhandlungen über mehr.
2: Okay, das heißt, es wird wahrscheinlich erstmal nicht schneller gehen. Eine Idee ist ja aber auch, die zweite Impfdosis nach hinten zu verschieben. Macht das Sinn?
3: Die zweite Impfung wird ja auch booster genannt und ist sozusagen eine Erinnerung an den Körper. Vergiss nicht, das Coronavirus ist ein Feind. Moderna empfiehlt diese zweite Impfung etwa vier Wochen nach der ersten. Es gibt aber Experten, die sagen, der Schutz ist schon mit einer Impfung hoch und sogar die zweite Impfung könnte mit einem anderen Impfstoff als die erste gemacht werden. Die Bundesregierung ist aber lieber vorsichtig und hält sich an die Empfehlungen von Moderna oder BioNTech. Die aber wiederum natürlich auch möglichst viel von ihrem Impfstoff verkaufen wollen. Also nicht einfach das alles.
2: Dass Deutschland digitales Entwicklungsland ist, das hat sich in der Corona-Krise ja immer wieder gezeigt. Es ruckelt ganz gewaltig. Vor allem das Lernen im Lockdown ist eine echte Herausforderung und zwar nicht nur für Schüler und Lehrer, sondern auch für Eltern. Viele Lernplattformen und Schulserver funktionieren entweder gar nicht oder brechen ständig zusammen und statt Mathe, Bio und Deutsch steht bei vielen Kindern immer öfter Netflix, Instagram und TikTok auf dem Programm. Die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlies Tepe, hat jetzt Alarm geschlagen.
1: Die Weihnachtsferien sind vorbei. Wegen des Lockdowns heißt es für Schüler und Lehrer aber fast überall Homeschooling. Und wie lange das noch so weitergeht, ist unklar. Dazu kommen die technischen Probleme. Man habe ja nie damit gerechnet, dass so viele gleichzeitig mitmachen, sagt GEW-Chefin Tepe. Im Moment sei es so, als stünden elf Millionen Schüler gleichzeitig vor der Schultür. Von der Politik fordert Tepe, die Digitalisierung jetzt so schnell wie möglich voranzutreiben. Im Sommer habe man das verschlafen und sich darauf verlassen, dass es mit dem Präsenzunterricht schon irgendwie klappe. Das sei fahrlässig gewesen. Thomas Brock, Berlin.
2: Aber es hakt nicht nur bei den Schulen. Auch anderswo gibt es handfeste technische Probleme. Vom Corona-Lockdown betroffene Unternehmen müssen zum Beispiel weiter auf die Auszahlung der sogenannten Novemberhilfen warten, weil die notwendige Software einfach nicht funktioniert.
3: Zwar haben die gebeutelten Unternehmen Abschläge erhalten, nur eben nicht die beantragte Summe. Vor knapp einer Woche hatten Bund und Länder verabredet, dass die ausstehenden Gelder von Sonntag an fließen sollten. Fehlanzeige. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Willingmann sagte vor diesem Hintergrund, dass das Online-Verfahren für die Corona-Hilfen sich langsam zur Farce entwickle. Bundeswirtschaftsminister Altmaier müsse die technischen Probleme zur Chefsache machen und schnellstmöglich beheben. Alles andere riskiert das Vertrauen in die Politik. Carsten Heide, Berlin.
2: Morgen in einer Woche wird ja noch Präsident Trump aus dem Weißen Haus ausziehen und sein Nachfolger Joe Biden wird vereidigt. Bis dahin kann allerdings noch einiges passieren. Nach dem Sturm auf das Kapitol vergangene Woche ist die Sicherheitslage in Washington derzeit extrem angespannt. Das FBI hat gerade vor bewaffneten Protesten bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten gewarnt. Und die Demokraten starten jetzt in letzter Minute noch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Unsere Korrespondentin Tina Eck in Washington erklärt uns nochmal, was da auf den letzten Metern der Präsidentschaft Trump noch auf uns zukommt. Tina, vielleicht erstmal zum Amtsenthebungsverfahren. Welche Konsequenzen könnte das denn für Trump jetzt noch haben? Zunächst ist davon
4: auszugehen, dass sich das Verfahren bis weit nach dem Ende von Trumps Amtszeit hinziehen wird, aber das macht nichts. Wenn es durchgeht, dann dürfte Trump nie wieder ein Regierungsamt bekleiden, könnte also nicht wie angedroht in vier Jahren wieder antreten. Er würde auch den für ehemalige Präsidenten üblichen Personenschutz verlieren und Reisekostenerstattungen, Krankenversicherungen und eine Pension von rund 200.000 Dollar im Jahr.
2: Letzteres wäre ihm vermutlich ziemlich egal. Tja, aber was kann Trump denn jetzt in den letzten Tagen seiner Amtszeit eigentlich noch machen? Hat er noch irgendwelche wichtigen Vorhaben, die er durchdrücken will? Er könnte noch äh, weitere Komplizen und Mitstreiter begnadigen,
4: darunter auch Familienmitglieder, womöglich auch sich selbst. Und er will angeblich auch noch einen großen Auftritt inszenieren, eine große Rede. Und da sind dann die Medien hier in der Zwickmühle. Äh, verzichten Sie auf die Berichterstattung darüber, um ihm keine Bühne für weitere Hetze zu geben, so wie Twitter und andere soziale Netzwerke?
2: Oder übertragen Sie äh, die Trump-Rede? Wir werden sehen. Wie ist denn eigentlich die Lage in der Hauptstadt derzeit? Haben die Menschen Angst vor weiteren Ausschreitungen? Die Anhänger von Trump, die vor einer Woche das Kapitol gestürmt haben, die haben ja angekündigt, dass sie zurückkommen wollen.
4: Die Sicherheitsvorkehrungen ums Kapitol sind nun extrem hochgeschraubt. Ein riesengroßer Zaun, alle paar Meter sind Soldaten stationiert. Aber man weiß nicht, wer innerhalb der Kreise der Sicherheitskräfte zur anderen Seite gehört. Zwei Polizisten der Kapitoleinheit wurden bereits suspendiert vom Dienst. Mehr als ein Dutzend weitere werden verhört. Einige Polizisten hatten sich ja mit den Randalierern auf Selfies ablichten lassen. Andere hatten Barrieren geöffnet. Jedenfalls schien es so auf den vielen Videos, auch
2: oft brutalen Videos, die jetzt äh, ans Tageslicht kommen. Das klingt ziemlich beunruhigend, vor allem mit Blick auf die Vereidigung vor dem Kapitol in einer Woche. Das FBI warnt vor
4: bewaffneten Ausschreitungen am Kapitol und Regierungseinrichtungen hier in Washington und auch in allen 50 Bundesstaaten. Waffen und Munition sind vielerorts ausverkauft. Die Randalierer haben schon letzte Woche gedroht, wiederzukommen, schwerer bewaffnet und gewalttätiger. Und währenddessen ist der kommissarisch amtierende Heimatschutzminister hier zurückgetreten.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Autofahrer. Das aktuelle Winterwetter und Autofahren, das ist ja keine ganz so günstige Kombination. Neben Schlitterpartien auf glatten Straßen müssen sich viele Autofahrer auch mit anderen Verkehrsbehinderungen rumschlagen. Was zum Beispiel mache ich, wenn ein Verkehrsschild eingeschneit ist? Und was passiert, wenn mein Auto auf einem Bezahlparkplatz einschneit und der Parkschein nicht mehr zu sehen ist? Wir haben unseren Autoexperten, den ADAC-Sprecher Johannes Boos, gefragt, was dann zu tun ist. Herr Boos, ein eingeschneites Verkehrsschild, das ich nicht lesen kann, das muss ich doch wahrscheinlich nicht beachten, oder?
0: Das Stoppschild, das Schild Vorfahrtgewehren oder auch die Vorfahrtstraße, die sind wegen ihrer Form selbst eingeschneit gut erkennbar. Anders ist es bei Runden, Verbots- oder Beschränkungszeichen. Da lässt sich aus der Form die Bedeutung, zum Beispiel ein Tempolimit, nicht ablesen. Sind diese Verkehrszeichen völlig zugeschneit oder verdreckt, kann man nicht erwarten, dass der Autofahrer den Sinn richtig deutet.
2: Aber wie kann ich denn im Nachhinein beweisen, dass das Schild tatsächlich eingeschneit war?
0: Wer zum Beispiel geblitzt wird, weil er das Schild mit dem Tempolimit nicht lesen konnte, der muss glaubhaft machen, dass das Schild wirklich verschneit war. Und das ist in der Regel ja nur im Nachhinein möglich, wenn eben der Bußgeldbescheid da ist. Wer also gegen einen Bußgeldbescheid Einspruch einlegen möchte, kann ein Wettergutachten gebrauchen. Und das gibt es in der Regel kostenpflichtig beim Wetterdienst.
2: Was passiert eigentlich, wenn mein Parkschein am eingeschneiten Auto nicht sichtbar ist? Muss ich dann zahlen, falls ich ein Knöllchen kriege?
0: Den Anwohnerparkausweis oder die Parkscheibe muss der Fahrer so anbringen, dass Ausweis oder Parkscheibe unter Normalbedingungen von außen gut sichtbar sind. Damit ist die Pflicht erledigt. Selbst wenn bei Schneefall oder unter einer dicken Schneedecke nichts mehr zu erkennen ist, es droht kein Knöllchen.
2: Dankeschön, Johannes Boos. Und zum Schluss beschäftigen wir uns mit dem Unwort des Jahres 2020. Das wird heute nämlich offiziell verkündet und mir fallen da spontan jede Menge Unwörter ein. Eigentlich war ja das gesamte Jahr 2020 ein einziges Unwort. Unser Experte Ronny Thorau hat sich mal die Hitliste der Unwörter
0: angeguckt. Über 600 Vorschläge für Unwörter wurden eingereicht, auch zu den Themen Migration und Umweltschutz, Abschiebepatenschaft zum Beispiel oder Ökonazi. Aber da die Unwort-Jury immer auch aktuelle Entwicklungen aufgreifen will, kommt sie wohl nicht an der Corona-Pandemie vorbei. Unwort-Vorschläge dazu waren zum Beispiel Virologen statt Virologen oder Grippchen zur Verharmlosung von Corona. Am häufigsten vorgeschlagen wurde systemrelevant. Die Jury entscheidet allerdings nicht nach Häufigkeit der Vorschläge, sondern danach, welche aktuellen Wörter besonders unangemessen sind.
2: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dene und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.